0: Die heutige Folge des Veggie World Podcast wird unterstützt von Heimgard. Mit Heimgard kann man Microgreens einfach selber ziehen. Selbst ohne Balkon, Garten oder grünen Daumen. Heimgard Microgreens ist der Garten für dein Heim. Ganz ohne Erde. Microgreens sind die Keimpflanzen verschiedener Kräuter- und Gemüsesorten wie Gartenkresse, Radieschen, Brokkoli oder Rotkohl. Microgreens sind nach etwa einer Woche erntereif. Die Keimpflanzen durchlaufen also eine Wachstumsphase mehr als Sprossen und stecken voller Nährstoffe, die sie eigentlich später an das ausgewachsene Gemüse verteilen würden. Als Microgreens geerntet kombinieren sie diese geballte Nährstoffpower mit den zarten Pflänzchen. Weniger ist mehr trifft bei Microgreens also definitiv zu. Die kleinen Pflänzchen komprimieren alle wertvollen Inhaltsstoffe, die sonst auf das ausgewachsene Gemüse verteilt werden, in sich. Daher wird eine viel geringere Menge Microgreens benötigt, um sich mit Vitaminen, Mineralstoffen und Co zu versorgen. Um Microgreens anzupflanzen, braucht man weder Garten noch Balkon. Mit dem pflegeleichten Anzuchtsystem von Heimgard kann jede kleine Ecke der Wohnung in einen Indoorgarten verwandelt werden, aus dem das Minigemüse frisch geerntet werden kann. Einmal bei Zimmertemperatur angesetzt, brauchen die Microgreens keine Aufmerksamkeit mehr. Alle Bestandteile von Heimgard, von der spülmaschinengeeigneten Porzellanschale bis zum Saatpad, werden in Deutschland hergestellt und verarbeitet. Das Saatgut ist aus ökologischem Anbau und genauso biozertifiziert wie das gesamte Saatpad. Die Pads sind frei von Konservierungsmitteln, kompostierbar und werden in einer gemeinnützigen Werkstatt hergestellt. Mit Heimgard kann man zurzeit die Sorten Brokkoli, Radieschen, Rotkohl, Rauke, Gartenkresse und Senf als Microgreens anziehen. Weitere Sorten sind in Planung. Und mit dem Gutscheincode VeggieWorld könnt ihr jetzt 15% sparen. Der Gutschein gilt ab einem Einkaufswert von 34,90 Euro bis zum Ende des Jahres und ist nicht mit anderen Gutscheinen kombinierbar. Zurzeit ist online die Frühlingsaktion erhältlich, also ein Starter-Kit plus vier Radieschensaatpads saatpads für nur 39,95 Euro. Sichert euch also jetzt euren 15%-Gutschein mit dem Gutscheincode VeggieWorld auf heimgard.com. Den Link zu Heimgard findet ihr natürlich ganz einfach direkt in den Show Notes. Viel Spaß! Hallo, ihr Lieben und herzlich willkommen zu Folge 148 des Veggie World Podcast. Ich bin Lars und spreche jeden Montag über Veganismus, Umwelt, soziale Gerechtigkeit und darüber, wie wir alle jeden Tag die Welt retten können. Heute zeigen wir euch, wie ihr ganz einfach veganes Eis selber machen könnt. Hallo!
1: Schönen guten Tag. Hallo.
0: Es ist äh, kurios, dass wir mal eine Folge nicht direkt mit einem Lachenfall starten, übrigens. Wir herrschen äh. uns. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge. Herdgeflüster. Ich glaube, es ist schon Folge vier. Herdgeflüster. Wo, glaub, ja, stimmt. Bist du das
1: sind vier Monate schon. Vier Monate wow. machen wir das jetzt. mein schon. Gott, die Zeit ist Wahnsinn. Das, das ist echt krass. Es ähm,
0: vielen Dank, dass ihr mich mal wieder in eurer Küche empfangt. Sehr
1: gerne.
0: Ähm, Heute machen wir Eis, weil wir letzte Folge die glorreiche Idee hatten, oh, okay. Eis zu machen.
1: Wir freuen Und uns auch schon seit ein paar
0: Wochen drauf. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> Erstmal für alle, die noch nie eingeschaltet haben zu einer herzgeflüster folge Wir sind natürlich in der Fetten Beete, dem weltbesten veganen Restaurant, definitiv dem besten veganen Restaurant in Krefeld. Und wir, ähm, ich bin da super objektiv übrigens. <lacht> <lacht> ähm, und ähm, wir kochen einmal im Monat zusammen Dinge und zeigen euch, wie es geht und warum eigentlich und was gute vegane Küche ausmacht. Und dabei sprechen wir über verschiedene Sachen und heute sprechen wir über Eis. Was genau machen wir eigentlich an Eis?
1: Also wir haben uns überlegt, dass wir, also wir haben hier so eine tolle Eismaschine, die ganz schnell Eis machen kann. Das ist so ein bisschen jetzt unser Vorteil, aber das gelingt halt auch mit so ganz normalen Eismaschinen. Ähm, wir wollen ein Erdnussbutter-Eis mit Schokolade drin machen. Und ähm, dann haben wir uns überlegt, ähm, weil wir wollen ja den Rahmen nicht sprengen, ähm, dass wir noch ein ganz schnelles Eis machen, nämlich Nice-Cream ähm, aus Banane und Früchten. Da müssen wir einfach mal gucken, was nachher der Tiefkühler so hergibt. Mhm. Und weil uns das ja nicht reicht, haben wir überlegt, Eis schmeckt halt auch gut zu Waffeln und Pfannkuchen.
0: Das ist eine sehr gute Idee. <lacht> ähm, aus komplett uneigennützigen Gründen finde ich das eine sehr gute Idee. Ja. Mhm. Ähm, ich finde das super, weil zum einen ähm, war es natürlich schwierig, heute euch äh, gerettete Lebensmittel mitzubringen, die wir dann super schnell einfrieren. Das ging jetzt nicht. Also der Gedanke, was der Tiefkühler so hergibt, finde ich ziemlich cool, weil gerade dann irgendwie so Nice Cream, wie ja. sie ja genannt wird, oder auch Zombie, ähm, lässt sich ja super easy herstellen mit ja. Sachen, die man gerade so da hat.
2: Und auch perfekt, wenn man irgendwie also es passiert bei mir zu Hause ganz oft, wenn ich Bananen übrig habe, dass man dreht sich um, die sind total braun und ich denke mir so, ah Mann, schon wieder Zeitpunkt verpasst. Kleinschnibbeln einfrieren und die sind perfekt für ein Eiscreme. Also sind einfach gefro gefrorene, richtig süße Bananen, perfekt.
0: Ja, und für Milchshake auch.
2: Oh, großartig, ja. ja.
0: Oh, das ja. war, glaube ich, auch eine der größten Erleuchtungen, die ich in der Süßspeisenwelt hatte. Mhm. Einfach ja. nur ja. Bananen und Milch und fertig. Großartig, wow. ja. Fantastisch. Mhm. Ähm, ja, dann, dann legen wir doch mal los. Und wenn ich sage wir, dann meine ich euch. Weil ich du guckst einfach ich, zu, Du guckst zu. Ja, so, ich du bin einfach ja. die immer nutzlos daneben.
1: Also wenn wir haben überlegt, wir wir müssen ja auch die Teige anfangen. Ne? Genau, damit aber fangen, fangen wir, glaube ich, als erstes an. Ne? Ja, wobei, ich glaube, ich fange mal mit dem Erdnussbutter-Eis ja. an, weil okay, das ähm, muss eigentlich noch ein bisschen abkühlen. Aber ich glaube, wir müssen den Vorgang ein bisschen abkürzen.
0: Genau, aus rein zeittechnischen Gründen müssen wir heute so ein bisschen tricksen. Deswegen genau. schmeißen wir auch so schnell wie möglich die Eismaschine an und so. Aber wir wollen euch natürlich, liebe HörerInnen, zeigen, wie ihr Eis zu Hause machen könnt. Und ähm, was es da so für verschiedene... Maßnahmen gibt, um den eigenen Tag zu verschönern.
1: Ja, Eisen geht ja auch schließlich immer.
0: Das stimmt. Woraus ist denn Eis normalerweise? Warum ist Eis nicht immer vegan?
1: nein ja, das kommt ja auch so ein bisschen auf die Sorten an. Also Sorbet ist ja eigentlich immer oder meistens vegan. Es mhm. gibt schon mal Eisdielen, die ganz gerne dann trotzdem irgendwie Milch oder so reinpacken, was ich irgendwie nicht ja. verstehe. Aber so halt so die ganzen Milchsorten, da ist halt entweder Milch oder Sahne ganz oft drin.
0: Ich habe auch mal nachgeschaut, was eigentlich in Eis sonst so drin ist. Und äh, laut Wikipedia äh, sind die Zutaten eines Speiseeises vorwiegend äh, Wasser, Milch, Sahne, gelegentlich auch Lagerbutter, was auch immer Lagerbutter ist. Ja. Wahrscheinlich mhm. alte Butter. Keine mhm. Ahnung. Und eventuell Eigelb, verrührt mit Zucker und verschiedenen geschmacksgebenden Zusätzen. Das heißt, Eigelb? normalerweise ist Eiscreme aus Milch, Sahne, Butter und Eigelb. Das, ist das Einzige, was da noch fehlt, ist ein bisschen Speck und Käse, finde ich. <lacht>
1: Das ist schon irre.
0: Aber äh, woraus macht ihr denn heute das Eis, das Erdnussbutter-Eis zum Beispiel. Woraus wird das heute gemacht?
1: Ganz wenig Erdnussbutter natürlich. Ähm, also wir haben halt im Grunde genommen für so diese Eissorten, also zum Beispiel machen wir auch total gerne so ein Mohneis oder halt Schokoladeneis. Ähm, ja, so diese Milch-Eis machen wir immer aus einer Mischung aus ähm, wirklich einer Pflanzenmilch. Also ich habe jetzt Sojamilch genommen, man kann aber auch Reismilch nehmen. Ähm, dann je nachdem, was man für einen Geschmack hat, kann man auch Kokosmilch nehmen, weil es ein bisschen fetter ist. Ähm, für, die Erd für das Erdnussbutter-Eis brauche ich jetzt kein, äh, keine Kokosmilch, weil die Erdnussbutter natürlich schon ein bisschen Fett hat. Und, ähm, und das Fett ist für die
0: Cremigkeit, oder? Ja,
1: genau. Also das macht es schon cremiger. Das, ansonsten ist es halt so ein bisschen kristalliger. Kann es halt ein bisschen kristalliger werden. Und, ähm, und ähm, was wir halt auch neben Zucker und so immer drin haben, ist Johannesbrotkernmehl und Guarkernmehl. Und das ist eine Erleuchtung, die uns äh, die beste Eiste die dieser Welt äh, in Wien, nämlich der Veganista, gebracht hat. Äh, seitdem wir das wissen, dass die das also, äh, immer drin haben, machen wir das auch. Und damit gelingt eigentlich fast jedes Eis. Ja, ist also wirklich mit geling Garantie.
0: Also Johannesbrotkernmehl und Guarkernmehl. Mhm, genau.
1: Immer genau. so eine, also, ähm, so eine Messerspitze also,
2: oder so einen, so einen halben Teelöffel ist in der Anschaffung ähm. immer schon ein bisschen teurer. Ja. Man denkt so, wow, was ist das für ein teures Pulver? Aber es hält halt wirklich lang. Also man braucht da nicht viel, immer nur Messerspitzen. Und
1: das ist ja ein, ist ein Trockenprodukt, aus. ne? Also, es genau, hält da halt auch genau. ewig. Ja, Gibt in jedem guten Biomarkt. Ist halt ein Bindemittel, ne? Also, das, das bindet halt schön. Und, ähm, finde ich so für die Konsistenz echt richtig gut.
0: Dass wir natürlich heute nicht nur Eis machen, sondern auch Waffeln und Pfannkuchen liegt ja null daran, dass wir verfressen sind. Sondern an dem rein altruistischen Gedanken dass ähm, viele, viele Menschen, gerade wenn sie anfangen, irgendwie vegan zu leben oder sich dafür zu interessieren, sehr, sehr viel Verzweiflung verspüren darin, was jetzt eigentlich noch so zu backen geht ohne Ei. Und gerade bei Pfannkuchen und Waffeln habe ich das schon sehr, sehr viel gehört. Und gerade bei Waffeln und Pfannkuchen verstehe ich es echt gar nicht.
2: Also wie
0: oft ich schon gefragt wurde. Ich habe letztens einfach nur, weil ich Lust hatte, habe ich meinen äh, Frühstückspfannkuchen mal Instagram gepostet. Und, ähm,
2: was hast du denn gemacht?
0: Meinst du teigmäßig oder dekoriert? Nee, nee, dazu. Also ich äh, eskaliere da ganz gerne mal ein kleines <lacht> bisschen. Also ich mache da halt ganz gerne dann irgendwie Joghurt drauf oder Skier, <lacht> ähm, Ahornsirup, Beeren, <lacht> Nüsse, ähm, manchmal auch karamellisierte Früchte, mal sehen. Also <lacht> halt alles mögliche, Kakaonips, ähm, <lacht> also was so geht. <lacht> also so die minimalistischen so Packungen, die hast Packung. so richtig matschen, wenn man sie isst. Ähm, und Genau, ich hatte die für Nicole und mich gemacht. Und Nicole hat das dann auch gepostet. Und Nicole hat dann irgendwie 20 Anfragen gekriegt für Pfannkuchenteig-Rezept. Ich dachte, Leute, veganer Pfannkuchenteig. Aber die Leute kamen nicht klar, weil, weil sie halt nicht wussten, wie Pfannkuchen auch nur ansatzweise ohne Ei halten kann.
1: Ja, ich glaube, das ist halt auch so, Also ich glaube schon, dass das so klassisch ist. Das kennt man halt irgendwie von zu Hause, dass halt in Pfannkuchenteig Ei reinkommt. War und denn das mal wirklich immer Ei drin? Ich kann mich nicht erinnern. Ich meine ja. fast, dass meine Mutter den immer so gemacht hat. Also ich glaube, es gibt halt, es gibt ja Eierkuchen und Pfannkuchen und ich glaube, dass es halt eine Variante gibt
2: ähm,
1: ohne Ei. Ähm, aber ich kenne das halt auch nur mit Ei. Also meine Mutter hat dann auch immer, ähm, also im Grunde dann mache ich auch das Rezept von meiner Mutter immer, lass einfach das Ei weg und sie hat halt früher zwei, drei Eier immer reingehauen. Aber eigentlich macht es keinen Sinn, also muss man ja nicht, weil ich meine, das Mehl bindet ja auch schon. Also. Ja,
0: und ich kenne es halt mit, äh, mit Backpulver, dass es das halt damit so ein bisschen aufgeht. Genau. Na, dass dann bisschen so ein bisschen Sprudel. fluffiger. Mhm.
2: Genau.
0: Mhm. Ähm, Christina, womit machst du jetzt die Pfannkuchen?
2: Ähm, ich habe wirklich nur Mehl vermischt mit Backpulver, ähm, Sprudel und einer Pflanzenmilch. Ich habe jetzt hier Sojamilch genommen, finde ich so am geschmackneutralsten. Ein bisschen Salz, ein bisschen Zucker, rührend fertig. Und der, also ich kann gleich mal ein gucken und der geht super schön
0: auf. Ja, mach mal einen Probepfannkuchen.
2: Ja, ja.
0: Ich glaube dir das sonst so nicht, ja, ne? dass das so klappt <lacht> ähm, Das finde ich auch, ähm, das, das Rezept übrigens äh, wird es natürlich in den Show Notes geben. Das könnt ihr dann auf dem Veggie World-Blog nachlesen und nachbraten, nachkochen. Ich finde es vor allem super spannend bei dem Fangkuchen mit dem Backpulver, dass ich das Gefühl habe, je länger ich den Teig stehen lasse vorher, Desto fluffiger werden die später. Mhm. Also ja, ja klar,
1: es kann ein bisschen mehr wirken, ne? Backpulver. Ich finde es halt auch echt cool, dass also man wirklich so ein bisschen, je nachdem wie viel Backpulver man wirklich reintut, rein je mehr man da reintut, desto besser kann man zum Beispiel so kleine amerikanische Pancakes machen. Mhm. Und äh, die in Ahornsirup ertrinken. <lacht> 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 und ähm, genau, und das Rezept. Was wir halt hier auch immer machen, ne? also je nachdem, wie viel Zucker wir halt reintun, wenn wir keinen Zucker reintun, nur ein bisschen äh, Salz, dann nehmen wir das auch immer als Basis für herzhafte Pfannkuchen. Und ähm, die Herausforderung wird auch sein, für nächste Woche das Rezept aufzuschreiben, weil wir es halt eigentlich
2: wir machen es halt beide immer, immer ohne Rezept. Im immer bis der ohne Rezept. Teig, aber wir schaffen das, bis der Teig richtig ist halt. Ich mache das
0: auch immer nach Gefühl. Ja, wirklich. Okay. Ja.
2: Genau, der Teig
1: muss eine gewisse Konsistenz ja. haben. Irgendwann ja. weiß man, wie der sein muss, wenn ja. man es Also ich weiß halt auch, also das habe ich auch wirklich komplett von meiner Mutter, dass sie auch immer gesagt hat. Also ich habe sie mal gefragt, wie machst du einen Pfannkuchen? Da habe sie früher als Jugendlichkeit halt gefragt. Und sie sagt, ja, ich tue es halt rein und dann gucke ich, wie der Teig halt vom Löffel tropft, ja, dass er genau. so ein bisschen flüssig mhm. ist.
0: Bei Waffeln ist das ja was anderes, weil Waffeln möglichst auch irgendwie super fluffig sein sollen. Und ich glaube, da fragen sich Leute auch. Ich habe jetzt, ich persönlich habe noch nie Waffelteig gemacht, weil... Nicole, sehr gute Waffeln macht. Wie macht ihr Waffeln?
1: Also wir schlagen das Buch ähm, Vegan Backen von Jerome Eckmann auf. <lacht> Und nehmen äh, das Waffelrezept von ihm, ähm, weil das halt wirklich gut ist. Also es gibt halt schon auch echt viele Waffelrezepte im Internet, finde ich, die wirklich dann kleben die am, oh, oh, am Waffeleisen, dann zerreißen die, dann sind die nur so matschig innen drin. Ähm, also es gibt garantiert auch gute, aber ich habe halt, also wir haben beide, glaube ich, echt auch schlechte Erfahrungen gemacht. Und ähm, irgendwann haben wir halt gesagt, das funktioniert immer wieder. Und dann nehmen wir jetzt immer das von Jerome.
0: Das macht ihr jetzt während ihr das Eis vorbereitet oder was, genau, was passiert hier gerade?
1: Das Erdnussbutter-Eis haben wir den Teig, also die
2: Rohmasse haben wir jetzt schon vorbereitet. Die kühlt gerade ab in der Kühlung. Okay. Wir sind,
0: wir sind der ist schon fertig, der Verbruch.
2: <lacht> genau, weil die, die Masse muss ein bisschen kühl sein, wenn in die Eismaschine kommt. Also wir haben zwar schon echt so ein Profiteil, aber die mag das ganz gerne, wenn die Masse ein bisschen kühler schon ist.
0: Wie, wir haben es jetzt natürlich verkürzt wegen des Podcasts, aber wie lange muss die Masse normalerweise so kalt Nein, stehen? Eigentlich
2: zwei Stunden. Zwei Stunden ist, kalt dann, stehen, Dann okay. hat es schon die optimale Konsistenz. Dann mhm. ja. kann okay. das Bindemittel binden und das wäre schon am besten.
0: Ähm, ich kenne das von damals noch. Ähm, wir hatten, meine Eltern hatten nicht immer eine, eine Eismaschine, dass die es das zwischendurch einfach nur eingefroren haben. Kennt ihr das auch? Weil ich kenne das, für mich war selbstgemachtes Eis lange Jahre lang immer ein Block, den musste man erstmal ein bisschen mit Hammer und Meißel bearbeiten und dann hatte man ein Stück Eis.
2: Na, ich glaube, so selbstgemachtes Eis kenne ich gar nicht. Weil manchmal, meine Eltern haben manchmal an diesen Plastikröhrchen so Saft eingefroren, wie so ein Oh ja, Wasser
0: ja, ja, halt. dieses Saft-Eis, Saft ja. Genau als
1: Kind, aber sonst, was? also Eis selber gemacht, war bei uns fast nie. Also ich weiß, dass mein Vater... Früher, weil aus Ermangelung einer Eismaschine hat er immer Parfait gemacht. Also oh. gerade zu Weihnachten hat er immer irgendwie Parfait gemacht. Mm. Und das war ganz cool, weil das ist ja dann per Definition ein Block. Genau. Und hat das einfach ein bisschen antauen lassen. Ja. Und, äh,
0: Was ist das, denn Parfait im Vergleich zu Eis?
1: Ähm, das ist halt, es ist halb gefroren, das heißt das auch wirklich. Und ähm, das ist aber auch schon, du machst es im Grunde ähnlich. Also du hast halt ähnliche Zutaten, das ist oft halt auch mit Sahne und so und ähm, wir haben das früher immer in, 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 ja, in so eine Kuchenkastenform getan dann wird das eingefroren und du musst das halt nicht so rühren und dann wenn du servieren willst nimmst du es halt raus lässt es wirklich ein bisschen antauen halt halb das halb gefroren ist ja das war's also halb gefroren ist was
0: waren als Kinder eure Lieblingssorten und was sind jetzt eure Lieblingssorten
2: vor als Kind glaube ich so die Klassiker ne bei dir
1: wahrscheinlich auch oder so Vanille er hat eine Stracciatella. Oh, das war,
2: glaube ich, weit vor. Oh, Stracciatella.
0: Also ja. ich
1: war, genau, Stracciatella fand ich auch mhm. geil. Es war relativ früh Minzschoko. Ach, oh. Aber, oh, die feine äh, Dame, die mhm. feine ja. Dame. Ja. Aber ich, hab, ich weiß, dass ich halt, ähm, ich habe bei meiner Oma, ich habe... Irgendwie anscheinend ganz viele Eiserinnerungen an meine äh, Eltern und Großeltern. Da gab es immer Viennetta. Oh, oh, das uns. So oh, <lacht> ja. oh, 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 und ich habe oh, mich so oh. gefreut, wenn die das da oh, hatte. Dann hat sie die ja. Scheibe abgeschnitten. Und war immer, Die Scheibe war immer zu klein. Ja, oh, ähm, stimmt. Ja. Und, oh, was sie halt, und sie hatte auch oft diese, diese Fürst-Pückler-Waffeln. Oh, also,
0: diese. Ach, mit Erdbeer. Diese, diese, Vanille, Schoko. Diese, diese das Rolle. war so eine
2: Rolle, ne? War das nicht so eine Rolle? ja. Also es gab ja, ja. als Rolle, als, 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 ich aber, als aber wir hatten Rolle. die immer so als Waffel. Diese Eis-Sandwiches. So -Sandwich. sandwich Ah, okay. Oh, ja, ja. Ja. Diese
0: Fürst-Pückler-Rollen, die waren auch was. Außen ja. Schoko, Mitte, Vanille. Ich fand Vanille. Ja Schoko
2: immer eklig. Das habe ich immer zuerst gegessen, das ist schnell weg damit. Und dann habe ich mich ich auf Erdbeeren. hätten wir auch wieder
1: essen können, weil ich fand Erdbeer eklig.
2: Nein!
0: Kurze Strategiefrage. Von Jesse weiß ich es schon, aber von dir, du kannst es trotzdem sagen, Jessie, aber ich will jetzt erst von dir wissen, Christina, isst du immer erst die Sachen weg, die am ehesten weg müssen, ja, ja, weil ja, du sie am wenigsten magst und unbedingt. hebst dir ja. das Beste zum Schluss ja. auf,
1: aber unbedingt. musst
0: vorher auch schon vom Besten so ein bisschen fortgehen. Ja, ja, ich muss ja wissen,
2: okay. dass ich mich wirklich freuen kann, dass es gut ist. ja Unbedingt. Prost Machst an. du das auch so? Ja, <lacht> ganz
1: dringend.
0: das auch so? Ich finde halt immer, man muss einmal schon so einen Trailer ja. haben, okay, so und geil denke, um, wird das später. Ja, man muss sich auch
1: entscheiden können, was auf dem Teller jetzt ja am besten schmeckt. Ja. Und dann, äh, ja. Ach, witzig, ja. Und auch
0: immer was, also ich nehme mittlerweile auch strategisch nie alles auf den Teller, damit ich weiß, dass es einen Nachschlag gibt. Und ja. ich weiß, dass es immer einen Ort gibt, ja. zu dem ich zurückkehren
1: sehr
0: kann. Schön. <lacht> nicht, zählt sehr das, gut,
1: dass das bei dir so ist.
0: Zählt das als Essensneurose? Ich weiß es nicht, ja, aber ich finde es großartig. Ja, diese Fürst pückler rollen die waren echt großartig. Ja. Die müsste es mal in vegan geben. ich hätte zu meiner Großmutter kommen müssen, zu meinen Großeltern, weil da hat immer jedes Enkelkind ein eigenes Vianetta gekriegt.
2: Nein! Die
0: ganzen Block Die wurden ja immer kleiner. leider.
2: Das durftet ihr dann auch auf komplett, einmal? Komplett.
0: komplett. Es gab immer Pizza abends. <lacht> und also es gab dann immer... Das war schon gut. Das Boah. war schon verdammt gut. Ja. Ja. Boah. Da wurden dann echt die Blöcke wieder ausgepackt. <lacht> Wenn man schon eigentlich gar nicht mehr konnte. <lacht> so. Ja, aber stimmt. Das ja. ist, das ist ja. wirklich... Äh, das hatte ich schon ganz vergessen. Ja. Wie, ein wie ein Netter und fürs Pückler-Rolle. Ja. Ähm, und was ist jetzt euer, euer Lieblingseis?
2: schon eher so ein bisschen außergewöhnliche Eissorten. Also ich mag das total gerne, wenn im Eis ein bisschen was Kräutriges drin ist. Irgendwie was mit Rosmarin, Lavendel, so die ganzen Sachen, die du, glaube ich, nicht so... <lacht> er grinst schon wieder. Ich habe mich ja beim Waldkamport <lacht> ja überzeugt. Genau, lassen. ja, hey. komm. Und das mag ich einfach total gerne, wenn es so ein bisschen extravagant ist. Also ich habe jetzt auch nichts gegen gutes Fruchteis, finde ich auch ganz gut. Also jetzt, ja, wenn wir bei Art und Weise Eis essen gehen, ist immer alles großartig. Aber ich persönlich finde einfach so die abgefahrenen Sachen mm. ein bisschen leckerer.
0: Ja. Äh, ja, auf jeden Fall an dieser Stelle auch mal ans Herz gelegt, äh, unsere wundervollen Kolleginnen von Art und Weise ja. oh. äh, in Monheim, in der Nähe von Düsseldorf, sehr zu empfehlen. Komplett vegane Eisdiele. Ja. Hatten wir auch schon im Podcast vor... Ach, cool. 80 Folgen oder so, keine Ahnung.
2: Ja, ihr müsst da hingehen, Leute. Unglaublich.
0: Toll, cool. Ich probiere so lange meinen Pfannkuchen, wenn ihr da hinten Eis probiert. <lacht> oh, ist
2: das lecker. Wir mussten jetzt, oh.
1: jetzt die Erdnussbutter-Eismasse oh. vorprobieren. Großartig. Oh, ist das lecker. Boah, mega gut.
0: Ich finde das spannend. Ich hätte den Pfannkuchenteig, glaube ich, süßer gemacht. Aber mit dem Ahornsirup drauf ja. ergänzt es sich ja perfekt. Cool. Also, ein bisschen wie beim Milchreis.
2: So, jetzt brummt jetzt ein bisschen. Wir haben die Eismaschine angestellt. Ähm haben die Uhr jetzt auf 20 Minuten gepackt. Und jetzt gucken wir mal. Also die Rohmasse war schon sehr gut. Jetzt haben wir ihn nicht probieren lassen.
0: Nee, ist okay. Ich habe ja mal in Frankohlen okay. probiert. Ich, <lacht> ich, ich, ich tröste mich darüber hinweg, dass ich gleich noch probieren darf. Ich muss sagen, so abgefahren ist, ich glaube, da, da wollte ich eh noch mal reden, über Veganista, La Veganista in Wien. Ähm, bei denen habe ich auch damals 2013 mein erstes veganes Eis gegessen war damals hatten die halt auch schon so Sachen wie Erdbeerbasilikum und sowas, wo oh ich nee. <lacht> ich habe es natürlich verschmäht. 2013? 2013.
2: Ach, ich wollte gerade sagen, Zwo du 13. mit 13. Hab ich ich gehört, mit 13 so, damals so war schon vegan. Laden Ich meine,
0: du bist ja jetzt 20.
2: <lacht>
0: ja, genau, <lacht> knapp 20. Und äh, Christina, ich glaube, du, du hast ja einen ein bisschen mehr über kulinarisches Wien zu erzählen. Ja, Wien, Wien soll ja eine ganz, ganz nette Stadt sein zum veganen Ja, okay, Wien,
2: Wien ist einfach die tollste, tollste, tollste Stadt dieser Welt. Und ähm, ich, also ich, ich war als Kind ähm, ein paar Mal da, aber regelmäßig seit 2001 immer wieder. Ähm, und Magst sich,
0: du dich woanders in Stellen zum Reden, ah, damit du nicht ja. ganz so nah an der Eismaschine ja. stehst?
2: <lacht> <lacht> und ähm, hat sich total viel getan in Wien. Ich weiß nach 2001 mh, gab es sehr wenig vegan, vegetarisch. Da war ich natürlich auch noch gar nicht in die Richtung. Also ich, wahrscheinlich hatte ich gerade eine vegetarische Phase, aber da gab es noch nicht so viel. Aber es wird also von Jahr zu Jahr wurde es mehr. Und wirklich der genialste Laden, abgesehen von, von den Eisläden, ähm, ist das Tian. Das Tian ist ein Fine-Dining-Laden. Die haben ein Bistro und ein Restaurant. Und es ist großartig. Es ist wirklich ein ganz, ganz, ganz toller Laden. Der Chef ist auch ziemlich cool und äh, empfehle ich jedem, der nach Wien fährt vorher reservieren. Im Bistro kriegt man fast immer einen Tisch. Im Restaurant ist ein bisschen schwieriger. Hier sind immer über Wochen ausgebucht. Aber äh, sollte jeder einmal ausprobieren. Großartiger Land. Dann muss ich da wohl
0: auch noch mal hin. Ja, wenn, oh nein. Das hatten
2: wir uns auch vorgenommen, alle zusammen mal nach Hause zu einer Eigentlich,
0: das fahren. stimmt. Das so total... Die das Frage ist, ob wir lebendig einfach... da wieder rauskommen. Ja,
1: ob wir rausgerollt werden. <lacht> ja, also als wir in Wien waren, haben wir jeden Tag äh, auch halt das Eis gegessen. Ja, oh, Ei ja, ja. Also, das das jeden ja. Tag. Es, ja, jeden Tag. Ja, wirklich? Ja, also weil wir, ähm, also weil es wirklich, das, also es gibt echt, ich finde, es gibt auch generell kein besseres Eis als, also die haben so abgedrehte Sorten, also ich muss auch gar nicht was abgedrehtes haben, aber, ähm, aber die, die schmecken einfach so geil. Also, die sind sehr, sehr sättigend, ich weiß, sie, aber ich habe trotzdem immer drei Kugeln gegessen. Ich auch. <lacht> ich <lacht> auch. <lacht> so, Und
0: also, was, was du mir letztens erzählt hättest, äh, Jessie, dass wir mega erfolgreich in Wien sind.
1: Die haben jetzt den 13, 13. Shop aufgemacht. Geil. Ja. Und die haben noch das Lala. Das ist ein herzhafter ah, das, Laden ah, okay. von denen. Da den also sind auch zwei, zwei Frauen, zwei Schwestern. Und ähm, die eine macht, glaube ich, vor allem Rezeptentwicklung und ähm, steht halt in der Küche. Und die andere ist halt ähm, Betriebswirtschaft und so. Und ich das, mega. Allein in Wien. Überlegt allein in Wien. 13 Läden. In ja. Großartig. In
0: einer Stadt 12 Filialen. 13 Filialen. Ja. Ach, ich muss auch unbedingt wieder nach Wien. Ey. Das war so eine unglaublich schöne Stadt. Ich bin die ganze Zeit durch die Gegend gelatscht und habe mir die Architektur angeguckt und gegessen, <lacht> überraschenderweise. Ja, ich äh, interessiere mich immer sehr dafür, wo Essen so geschichtlich herkommt und habe mal ein bisschen nachgeschaut, wo eigentlich Speiseeis herkommt, wo das das erste Mal auftaucht. Und das erste Speiseeis gab es nämlich vermutlich im antiken China, wenig verwunderlich, ähm, wo die chinesischen Herrscher große Eislager haben anlegen lassen und das Eis war damals eher so Sorbet, ähm, aber Sorbet war auch schon in der Antike bekannt, wo der griechische Dichter Simonides von Chaos es als aus Gletscherschnee zusammen mit Früchten, Honig und Rosenwasser beschreibt. Also das erste Eis war wirklich aus Gletscherschnee. Und die ähm, Herrscher haben das damals, auch Alexander der Große und Co., haben quasi Läufer und Reiter in die Berge geschickt, haben sich, Ei, haben sich Schnee bringen lassen und haben daraus dann Eis gemacht. Das war so dann das erste Eis, was es gab. Äh, ist dann aber mit dem Römischen Reich untergegangen. Und kam dann erst so Ende des 13. Jahrhunderts durch Marco Polo wieder nach Europa. Und dann ab dem 16., 17. Jahrhundert gab es das dann wieder bei uns. Aber war halt damals Verrückt. Also es ist halt super irre, wie das jetzt so ein Alltagsgegenstand geworden ja. ist, wenn man überlegt, dass damals die Herrscher sich Schnee aus den Bergen Wahnsinn. bringen lassen mussten, damit es in irgendeiner Form verfügbar ist. Ich finde es auch irre, weil Eis einfach ähm, damals so... Also für mich hatte das immer was total Besonderes, weil es immer so dieses Schwimmbad-Ding war. Oh, irgendwie Schwimmbad. Und äh, deswegen, keine Ahnung, ich finde, Eis äh, hat immer so ein bisschen was Besonderes, aber ich finde, Eis ist auch sehr gefährlich geworden, seitdem man dann irgendwie alleine gewohnt hat und sich einfach...
2: So ein 500 so, ml
1: so, äh, Ja,
0: oder so oh. äh, zweieinhalb Liter Eimer.
1: Zweieinhalb Liter? Kennst du ja, nicht ich das... Hab, ich auch eine ganz schlimme <lacht> zweieinhalb Liter oh.
0: Eimer Vanilleeis, kennst oh. du?
1: Also ich habe, als oh. ich war mit 16, war ich ja... Ähm, Sechs Wochen in Amerika und ähm, da gab es schon Ch Chocolate Chip Cookie Dough Eiscreme von von, hängt das, war das, glaube ich, nee, Ben Jerry's. Und ähm, halt natürlich nicht vegan, aber ähm, da war ich einfach auch nicht vegan und ich habe mit meiner Nachbarin da jeden Tag einen, also nicht, wir haben uns nicht geteilt, sondern jeden Tag einen Becher davon gegessen. Nein. Und weil ich so verliebt sechs in habe ich was? 10 Kilo zugenommen. ich wollte gerade sagen,
2: das ist, boah. Also irgendwo, ich
1: kam wieder <lacht> und meine Mutter meinte, so krass, sie hat mich vom Flughafen abgeholt. <lacht> so, sie meinte, das war so krass, wie anders ich aus. Und ich habe wirklich 10 Kilo zugenommen. Ich <lacht> habe mich dann irgendwann wieder abgenommen. Und dann, als ich das zweite Mal dann da war, habe ich... Habe ich das trotzdem noch gemacht, habe aber dafür das Frühstück ausgelassen und bin gejoggt. Ja, gut, nur, wenn ich das
0: essen konnte. Es ist ja auch eine ja, das halbe gab's hier
2: ja einfach nee, Das gab's, noch nicht. Nee, das gab's nicht. ja
0: einfach nicht. Stimmt, das ist, schon, das ist schon wert, dann jeden Tag einen halben Liter Eis zu essen. <lacht> Der Schauspieler Jared Leto hat für eine Rolle, wo er zunehmen muss, oder was? Ryan Gosling? Egal. Äh, hat äh, flüssiges Ben Jerry's getrunken, um no. zuzunehmen für eine Rolle ganz schnell.
1: Okay, es geht. Ich, und, dann ah, ich, er, äh,
0: und dann wurde er umbesetzt. Nein! Ja.
2: musste wieder schnell abnehmen? Ja. Oh, wie, boah, ist, boah, Aber ich ist.
0: denke, die, die Reise war es trotzdem wert. Boah. Ach,
2: boah.
0: <lacht> und so berufliches, oh, du musst beruflich jetzt jeden Tag Ben Jerry's trinken.
1: Ja, gibt <lacht> wirklich Schlimmeres. Oh.
0: Und äh, was ist jetzt mit der Nice Cream, wenn ich das so... Fragen, ne? Ja, äh,
1: während du über Eis erzählt hast, habe ich gerade aus dem Tiefkühler die ähm, Bananen geholt. Und, ihr könnt, und jetzt kannst du dir aussuchen, ob du Blaubeeren dazu haben willst oder Himbeeren oder beides.
0: Uh, ich glaube Blaubeeren. Ja, oder, ich glaube, es hat auch Blaubeeren ja, also ja. ich glaube Blaubeeren so. Ice Cream ist letztendlich nichts anderes mhm. als was.
1: Also, ich glaube, ursprünglich war es halt wirklich erstmal nur gefrorene Banane und dann halt püriert. Und man kann das halt. Und das Schöne ist halt wirklich an. an also Christine hat es ja gerade schon gesagt, wenn eine Banane so drüber ist und so braune Flecken hat und ganz viele Leute, die irgendwie nicht mehr essen wollen, ist sie halt eigentlich am besten für, für genau sowas oder für Kuchen, weil die dann halt ganz viel Süße hat. Dann kann man die halt super einfrieren und dann muss man sie einfach nur pürieren. Also entweder in einem guten Also stückeweise Mixer. immer schon einfrieren, dann kann man es besser portionieren und dann rausnehmen. Und ähm, also etwas schmeckt halt auch wirklich einfach nur pur Banane mit Banane, aber dann halt mit anderen Früchten oder mit Nussmusen schmeckt es halt auch richtig gut, mit Ahornsirup und so. Ich würde jetzt eben mal ein bisschen Krach machen.
0: Ja, mach einmal Krach, einmal pürieren. Mit dem
1: Mix anschmeißen. Go.
0: Das heißt, ihr püriert jetzt einfach nur die Früchte und kommt dann dann noch was zusätzlich rein, oder?
2: Also ich habe jetzt erstmal nur die Heidelbeeren mit den Bananen püriert. Würde jetzt einmal abschmecken, aber ähm, ich will, also für mich glaube ich, ist es schon süß genug. Ich glaube für euch auch. Naja, das auf ist auf jeden Fall, Fall, Fall relativ fest geworden. Ich kriege es nicht raus. Okay, ich nehme
0: Aber das finde ich ja das Schöne daran, man kann auch sehr, sehr einfach die Festigkeit kontrollieren, genau. indem ihr einfach mehr oder weniger Wasser genau. oder Pflanzenmilch zu desto cremiger wird es oder desto fester wird es. Natürlich könnt ihr dann halt auch verfeinern. Ich habe letztens zum Beispiel gemacht mit, äh, genau, eben ein bisschen Erdnussbutter drin, Nüsse, ein, bisschen ein paar Cashewnüsse rein, ein bisschen Kakaonips rein oder so. Da kann man halt sehr viel mitmachen. Aber das Schöne ist, es ist eben so das gesündeste Eis, was man machen kann, einfach weil es einfach nur gefrorenes ganzes Obst ist. Also es ist Also ich würde es jetzt auch so lassen. Ja. Es
2: ist wirklich perfekt. Ich packe es nochmal mal kurz in, in den Kühler.
0: Super. Hm. Es hat sich ja jetzt bei euch ähm, auch wieder einiges getan im Laden. Ihr habt wie lange Takeaway und Lieferservice gemacht? Sechs Wochen oder wie lange? War das? Acht,
1: Wochen, Acht Wochen oder? Wochen. Ach, ja. ich habe seit Acht Wochen. Mhm. 17. März jetzt ja. bis äh, Mai, bis 11. Mai oder so. Ja. ja. Ich habe auch das, das Gefühl, wenn wir zusammen sprechen, dann ähm ist wieder alles anders. <lacht> ja, es ist echt irre,
0: weil es ist so ein bisschen wie die, die Chronik der fetten Beete. Es ist so <lacht> immer irgendwie eine totale Veränderung jedes Mal. Und ihr habt jetzt aber wieder euer Restaurant offen, ne? Ja, genau,
2: seit letzter Woche Donnerstag. Das genau. war der Feiertag, da haben wir den erst, das erste Mal aufgemacht. Ach, und es fühlt sich großartig an, wirklich. Es ist ähm, anders als vorher. Also wir haben ja wirklich von der Landesregierung einige Vorgaben bekommen. die wirklich auch mehr Aufwand bedeuten, auch personellen Mehraufwand, aber ähm, wir haben innen drin ein bisschen umgebaut, ähm, haben kleine Separets gebaut, was wirklich hübsch geworden ist. So, wir können den Abstand dadurch wahren. Wir haben eine zweite Terrasse gebaut und es sieht ach, einfach total hübsch aus. Und die Leute sind froh, dass wir jetzt wieder aufhaben. Also wir auch, wir sind alle das ganze Team. Also klar aber das hier auch schön, Dieser, der Fensterverkauf hat auch Spaß gemacht, aber es ist doch mal was anderes, wenn du irgendwie direkt mit den Kunden zusammen bist.
0: Ja, und die Atmosphäre ist halt auch sehr, ja. sehr gemütlich wieder, ja. ne? so der Garten und so. Ja. Ähm, ihr habt ja jetzt auch eine Terrasse dazu gebaut.
2: Ja, eine neue äh, Holzterrasse
1: haben
0: wir gebaut. Echt nochmal einen richtig krassen Unterschied, finde ich dieses draußen sitzen. Äh, und das, also was genau war jetzt der Aufwand, das umzubauen?
1: Ja, also das, ist, das eine waren halt wirklich so diese baulichen Veränderungen, dass wir halt gesagt haben, wir haben halt vorher hatten wir ja einmal so diese Terrasse direkt bei uns am, am Restaurant und jetzt halt diese Holzterrasse da. Das war auch so eine Hauruck-Aktion, was ja, richtig geil war, in also Rekordzeit, irgendwie in zwei Tagen zwei gebaut. Tage. Mhm. Und dann halt innen drin, wie Christina gerade schon sagte, diese Separés, die wir so ein bisschen so designt haben, dass es halt aussieht wie eine Wand, wo so ein Bilderrahmen drin ist. Und der Bilderrahmen ist aber eigentlich ein Fenster, so dass man seine Nachbarn zumindest noch sehen kann. Das ist ganz hübsch geworden. Und, ähm, ja, und dann halt ne, im Hintergrund, was man halt irgendwie nicht so sieht, was die Leute aber dann halt natürlich auch irgendwie wissen wollen, sind halt diese ganzen Auflagen, die wir halt erfüllen müssen. Das eine ist halt irgendwie so dieser Mindestabstand, den wir halt einhalten müssen. Aber auch eben diese ganzen Hygienefragen mit Händewaschen, Desinfizieren, Mundschutz, äh, wer wie... Ähm, ja, was muss der Service noch zusätzlich machen? Wie oft müssen wir die Oberflächen reinigen
0: und so? Er ja, müssen ja jetzt auch wirklich die Tische vorher desinfizieren. Ja, noch ja, also je, ja, jeden
1: Gästewechsel, genau. Wir müssen das auch immer
2: dokumentieren. Also es ist schon, ist eine Hausnummer, was ja. wir da im Hintergrund alles machen müssen. Aber
1: gut, Ja, aber safety wert. Ne? Ja.
0: Ja. ja, und es ist auch echt wert, dass, finde ich, der Laden wieder auf ist, weil letzten Samstag ja das erste Mal wieder da war. Und es ist so krass, wieder in diesem Garten zu sitzen irgendwie und... Äh, und einfach wieder so Restaurantatmosphäre zu genießen. Ich finde es so irre, wie sehr einem das... Ich habe nicht gemerkt, wie unglaublich mir das gefehlt hat, ja. bis ich da saß und dachte, ach, krass, das ist jetzt Monate her. Ja. Monate.
1: Das ist auch so krass gewesen am ersten Tag, als wir auf hatten. Da hatten wir auch wirklich Glück mit dem Wetter. Und wir waren auch ein bisschen überrascht, weil plötzlich die ganze Territik voll mit Menschen war. Und wir ja auch im Grunde genommen drei, Wochen, drei, drei Monate, zwei Monate lang gar nichts, also mit keine kein Restaurantbetrieb und auf einmal war die ganze Terrasse voll und man hat aber einfach gemerkt ähm, wie glücklich die Leute waren dass dass sie halt wirklich draußen sitzen konnten und in Ruhe draußen sitzen konnten diesen ähm, klar also oder wenn die dann halt draußen sitzen dann können sie ja ihre Masken ja abziehen wir bedienen sie zwar zwar mit Masken ähm, aber im Grunde genommen alles andere sieht halt so normal aus ne? und ähm, klar ähm, ist ja auch eine Vorgabe dass jeder Gast muss halt seine Adresse angeben dass man im Zweifelsfalle halt ihn, ähm, benachrichtigen kann, wenn es halt irgendwie was zu benachrichtigen halt gibt. Ähm, aber so dieses, also man hat wirklich gemerkt, wie glücklich die Leute waren und das war so schön.
0: Letztendlich, die Pfannkuchen braten jetzt aus, die Waffeln braten aus, das Eis, was sagt das Eis?
1: Das
2: Eis, das sieht richtig gut aus. Also ich würde sagen, zwei, drei Minuten, dann ist das durch.
0: Hervorragend, und die Ice Cream ist schon fertig. Ähm, ist echt auf Sollen wir noch ein
1: paar Kakao-Nips reinmachen? Ähm, ja, ich habe hier diese, diese schönen Chocolate Chips, die.
0: Ich sag mal, Kakaonips eignen sich hervorragend. Wir benutzen jetzt die viel gesündere Variante. Mhm. Chocolate Chips. <lacht> ja.
1: Wir
0: uns heute ja. die sind einfach so mal lecker. Das ist halt
1: so, so ein. Ähm, die benutzen wir zum Backen. Das sind so ganz kleine Schokotröpfchen. und die sind halt bio und fair trade. Und Wo bekommt man die her? So oh, lecker. Wir haben die aus, äh, aus, aus den Niederlanden importiert. Hier unser Freund Moritz von Cellavi, der hat die auch gebraucht. Ähm, für, für was für sich und hat uns welche mitgebracht. Also ich weiß jetzt gar nicht, von welchen. Kann man auch einfach so snacken. Ja, mhm. ja noch gar
0: nicht der mhm. Wie würdet ihr zum Beispiel dieses Erdnussbutter-Schoko-Eis, wie würdet ihr das verschischien? Wie würdet ihr den erhöhen?
2: Also das Eis würde ich, glaube ich, so für sich erstmal stehen lassen. Ich würde außenrum irgendwas ähm, cooles machen und... Ja, ich glaube, ich würde da wirklich irgendwas mit Kräutern machen oder Salz, mhm. weil
0: so ein bisschen so ein Salzanteil.
2: Also Salz kannst du natürlich auch nochmal in das Eis reinmachen, auf jeden Fall. Sehr lecker und ähm, Früchte. Also ich
1: finde, zu so einem Erdnuss-Eis müssen auf jeden Fall Früchte dazu. das ist Was Leichtes muss da auf jeden Fall. Ja. Was, ich würde wahrscheinlich auch Blaubeeren oder sowas ja. machen. Ne? irgendwie so ein, so ein Fruchtspiegel auf jeden Fall. Aber ich finde halt einfach auch so Erdnussbutter passt halt Schokolade halt auch total total. Ja. Also bei Erdnussbutter-Eis würde ich, glaube ich, gar nicht viel mehr Shishi. Oh,
0: oh, also manche Dinge <lacht> sind einfach perfekt, wie sie ja. sind. Ja. Manche Dinge lassen sich nicht perfektionieren. Und beim Blaubeer, bei der Blaubeer-Bananeneiscreme, was würdet ihr da machen?
1: Also ich finde auf jeden Fall, dass man da also Nussmus auf jeden Fall reinmachen ja. kann. Wahrscheinlich würde ich so eine so Mandelsoße noch dazu machen. Also
2: irgendwie ja, so eine mandel vanille oder Tonkabohne passt ja. ganz
1: gut dazu. Ja. Ich finde so eine, so eine Orangenhippe oder so kann man halt total gut machen. So einen ganz dünnen Teig, den man so ein bisschen so als Hörnchen aufdreht. Orangenhippe. Was? Halt so Orangen
0: was ist denn eine Hippe? Eine Hippe. Eine das gibt's hier nicht. Es
2: gibt so ein Wuppertal.
0: Also ich kenne das, das gar so ganz nicht. Dünne, so ein
1: ganz dünner ganz ganz dünner Teig, den man entweder so halt ganz, ganz flach halt hat oder man kann den dann wirklich als... Wir lachen über mich, aber man kann den halt auch so ein bisschen so als Hörnchen so aufrollen. Könnt ihr könnt auch gerne mal Sotam fragen, der hat das in seinem Kochbuch drin. Auch als Hippe? Auch als Hippe. Ah. Ich weiß gar nicht, was ich. <lacht>
0: es als Hippe. Ist Hippe die, die, die weibliche Version von Hipster oder was? Heißt das?
1: Google doch mal. Ja, okay,
0: also eine, du würdest eine Orangenhippe dazu machen.
1: Ich würde, ich würde einen sehr, sehr dünnen Teig machen, den kurz backen und den dann quasi, wenn er noch so schön ein bisschen weich ist, würde ich wahrscheinlich den so ein bisschen aufrollen, dass der so wie so ein Zylinder ist, so ein ganz dünner Zylinder und dann kann man die noch so mit da reinstecken. Sehr
0: gut, damit haben wir es glaube ich alles. Wir backen jetzt noch den letzten Pfannkuchen aus, richten alles an und dann sehen wir uns gleich wieder am Tischchen. Da sind wir wieder. Sieht ziemlich, ziemlich gut aus.
2: Mm -hmm. ähm,
0: ja, bevor, also wir können ja eh Muss nicht wir weiterreden, reden, bis, bis, bis Christina. Wir, wir
2: erst ja, probieren, okay, wir was, was
0: probiert ihr zuerst?
2: Ähm, egal,
0: Waffe. Dann probiert doch die Waffe zuerst ja. mit dem mit Eis. Dem, ja,
2: probier äh, du auch.
0: Ja, 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 was, was, mm
2: -hmm. was, haben wir da, was habt
0: ihr da jetzt gezaubert?
2: Oh, wir haben äh, eine unglaublich leckere Waffel gezaubert mit dem erdnussbutter Schokoeis, mm. Ein bisschen verziert mit ähm, Schokodrops, Himbeeren, Puderzucker. Oh Gott. Jetzt kann ich nicht mehr weiterreden. Mhm. Du, also
1: du musst das erdnussbutter probieren. Oh. oh Gott.
2: Oh Gott. Mmh. Boah. Mmh. Boah. 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 Das ist mega. Mmh.
0: Also ich muss sagen, äh, ich frage mich manchmal, ob die Leute denken, dass Herdgeflüster wirklich ein Podcast ist. <lacht> <lacht> oh Gott.
1: Weil also sobald
0: es zum Probieren geht, ist es noch... Also...
1: Wir probieren wirklich Essen.
0: Mmh. Boah. Oh mein okay.
1: Gott. Ist das schlimm? Alter, da kann man aber auch ohne
2: weit zu davon essen. Ja, es ja, geht auch so ja. durch.
0: Und das Geile ist, es ist super Erdnussig, Bo okay. ohne zu süß zu sein. Mhm. Was ist das für Erdnussbutter, die ihr nehmt?
1: Also cre cremiger ohne Stückchen. Ja. Aber, aber
0: keine besondere, nee, super nö, fancy Erdnussbutter. Nö, nö. Die ganze
1: mal
2: für aufs Brot. Also ja. Genau. Ja. Ja. Also das ist immer Was so, ein macht das denn so geil? Was Was macht Erdnuss?
0: dieses Eis dann so geil? Die, einfach nur weil es Erdnussbutter ist?
2: Ja, genau. Also <lacht> ja. ähm. Boah. Da natürlich schon relativ viel Fett durch die Erdnüsse drin. Das ist natürlich einfach ja. ein Geschmacksträger. Das,
1: das explodiert im Mund. Das heißt ist da jetzt noch zusätzlich einfach, Zucker
0: drin? oder ist das nur das
1: zusätzlich Zucker drin, aber jetzt auch nicht so mega viel. Mm. Und ich glaube halt schon, dass, ähm, wenn du halt nicht so viel Zucker nimmst, ich glaube auch in vielen Eisdielen, ist halt echt mega krass gesüßt. Und dann schmeckst du halt sehr viel Zucker. Und da ist jetzt wirklich mehr Erdnussbutter halt drin. Und das ist halt ist es generell
0: richtig. so, dass Zucker einfach ähm, Geschmäcker einfach übertüncht?
1: Also ich glaube, das wäre total krass... Zucker gewöhnt sind, fast überall in allen Produkten ist halt irgendwie Zucker drin und ich finde, das merkt man auch, also ich habe mal ein halbes Jahr lang irgendwie keinen weißen Zucker gegessen und danach war mir alles zu süß. Also mir war alles zu süß und, ähm, und ich finde, da merkt man so, dass, dass man echt eigentlich so von der Lebensmittelindustrie ein bisschen versaut wird, was halt so Zuckerkonsum angeht und wenn man mal so anfängt, so ein bisschen das zu reduzieren, ähm, finde ich, schmeckt man auch zum Beispiel diese Bananensüße viel mehr. Zucker ist so ein Gewöhnungsding und ja auch so ein letztendlich auch ein Suchtding, und ähm, sagte sie, während sie Waffeln und Erdnussbutter Eis <lacht> ist.
0: Wir haben aber auch diese Phasen, oder? Also wir haben ja beide diese Phasen, wo wir sagen, wir müssen uns wieder gesünder ernähren. Und dann ja. kommt sowas wie jetzt. Aber ich finde, seit Corona ist es auch wirklich, wirklich schwer. Ich finde es wirklich schwer. Ich esse aber, hast so genommen? viel Mist. Ja, ich, ja, viel Zugenommen. Auch. ich schalte Danke. es jetzt gerade. Aber, aber, ähm, aber letztendlich
1: ja. ist Corona auch dann wiederum nur eine Entschuldigung. Ich es hatte ist wirklich schon schon ja. das, ja. das stimmt. Das ist eine Gestern schlechte Entschuldigung. Äh,
0: diese weltweite Pandemie ist dafür zuständig, dass ich Eis fresse wie sonst
1: was. Aber ich, find's auch, ich muss aber auch gleichzeitig sagen, ich finde es auch wichtig, dass man auch dann ohne schlechtes Gewissen sowas genießt. Also das finde ich halt irgendwie, jetzt sind wir bei den soziologischen, gesellschaftlichen Fragen. Ich finde halt so dieses... Ähm, aber jetzt kann ich das mal mit gutem Gewissen genießen, weil ich habe vorher Sport gemacht oder ich habe dieses oder jenes. Finde ich halt auch irgendwie schwierig. Man kann es auch einfach mal genießen.
0: So. Ja, also solange es halt nicht ungesund wird, ne, also dass man ja. wirklich halt irgendwie über die Stränge komplett schlägt. Aber auch mal so eine Phase, so eine stranglose Phase. Mhm. Ist auch mal okay. Mhm. <lacht> nicht, dass wir wüssten, wovon wir da reden. Ich, es, äh, ich wünschte, ich hätte das Bananen-Blaubeereis vorher probiert, ah, weil das jetzt mh. so wenig süß ist im ja, Vergleich ja. zur Erdnussbutter.
1: Ah, dass okay. das so ein bisschen
0: säuerlich ist, was auch lecker ja, ist. ist. Aber
1: Stimmt, ich merke drin. gerade, dass ja. ich
0: mich so, mm. so ein bisschen ausneutralisieren mm. muss. Mm. Ähm,
2: das das und dann schmeckt es mir
0: noch besser. Und es sind nur Bananen und ja, Blaubeeren, und Wasser.
2: Ja.
0: Wahnsinn, ja. großartig. Also mhm. alle Rezepte, die wir heute gemacht haben, findet ihr dann natürlich wieder im Laufe der Woche in unserem Blog. Und wir freuen uns sehr, wenn ihr es nachkocht oder besser gesagt nachbratet und nach. Friert. <lacht> Und äh, lasst uns gerne wissen, wie es euch schmeckt. Und ansonsten, wenn ihr leckeres Essen braucht, dann kommt vorbei in der fetten Beete, wie immer. Äh, was sind momentan eure Öffnungszeiten?
2: Hm. Wir haben jetzt ganz neu auch den Mittagstisch wieder ähm, reaktiviert. Wir haben immer von Dienstag bis Freitag von 12 bis 15 Uhr. Und danach wieder ab 17 Uhr bis
1: 22 Uhr. Genau. Ja, Samstags auch. Ja, genau, ja, ja, Samstags kein Mittagstisch, aber abends dann. Hm.
0: Also ja. Samstag kein Mittagstisch, aber Genau, dann abends haben wir
1: abends auf. Und ähm, ja jetzt im Sommer freuen wir uns auf viele schöne Terrassenabende. Genau, mm. Versackabende. Ja. Ja. <lacht>
0: es, also kommt vorbei, es lohnt sich jedes Mal. Und ähm, wir schlemmen jetzt noch unser Eis zu Ende.
2: Ja, unbedingt.
0: Bis zum nächsten Mal.
2: Bis bald. Tschüss. Tschüss.
0: Und wenn ihr jetzt im absoluten Schleckermaul-Modus seid, verstehe ich das sehr gut. Die Rezepte zu den veganen Eiscremesorten und natürlich zu der veganen Waffel- und Pfannkuchen-Rezeptur findet ihr im Laufe der Woche auf unserem Veggie-World-Blog. Einfach unter veggieworld.de slash blog und natürlich in den Shownotes. Wenn ihr generell Hunger bekommen habt und gerne die Fette Beete besuchen möchtet, dann kann ich das auch sehr gut verstehen. Der Link zu fetten Beete ist natürlich auch in den Shownotes. Und das Gute ist, seit dem 30. Mai dürfen sich jetzt bis zu 10 Personen aus egal wie vielen Haushalten treffen. Das heißt, ihr dürft mit bis zu 10 Personen zur fetten Beete kommen. Und eine weitere gute Nachricht ist, dass ab sofort wieder... Kochkurse erlaubt sind. Das heißt, ab sofort dürfen wieder bis zu zehn Personen Kochkurse machen. Die Planung dafür läuft, denn es müssen noch einige Kochkurse nachgeholt werden wegen der Corona-Zeit. Aber Jesse und Christina sind da natürlich direkt dran und bleibt da am besten auf dem Laufenden über Instagram oder über die Fettebeete. Homepage, die Links dazu sind natürlich auch in den Shownotes. Also freut euch darauf. Ich weiß, ich freue mich sehr, sehr darauf. Ich habe nämlich auf jeden Fall ein paar Gutscheine, die ich noch verschenken möchte zu diesen hervorragenden Koch- und Backkursen. Ich hoffe sehr, die Folge hat euch gefallen. Schreibt mir natürlich wie immer gern eure Fragen, Themen, Wünsche und Gedanken an Lars@veggyworld.de oder bei Instagram at larswalterofficial und folgt uns natürlich sehr gern at officialveggieworld bei Instagram und bei Facebook. Wenn ihr uns unterstützen möchtet, dann abonniert den Podcast sehr gerne in der App eurer Wahl. Dann verpasst ihr auch keine Folge mehr. Abonniert uns natürlich vor allem bei Spotify, Google Podcasts oder iTunes. Schreibt uns gerne eine Rezension. Schenkt uns ein Däumchen hoch unter ein Herzchen, unter den Podcast-Posts bei Instagram und Facebook. Denn so können wir natürlich mehr Menschen erreichen. Also empfehlt uns auch sehr gerne weiter und sie damit mit Tipps, Infos und Interviews füttern und somit hoffentlich unseren kleinen Teil zu einer besseren Welt beitragen. Wir hören uns nächsten Montag wieder. Da spreche ich endlich im nachgeholten zweiteiligen Interview mit der Tierrechtsmusikerin Lulu Hen. Das rockt ziemlich und wird ziemlich lustig. Bis dahin rockt ihr bitte die kommende Woche. Lasst uns aufstehen und loslegen für die Tiere, für die Umwelt und für uns alle. Viel Spaß beim Weltretten.